0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Voilà, c'est l'été, je vais partir en vacances et mettre en pause pour 4 semaines le podcast Demain n'attend pas. Déconnexion totale. Mais avant de me mettre les doigts de pied en éventail devant la grande bleue, je voulais vous faire découvrir le podcast Basilique de la talentueuse Jeanne Cleese. C'est un podcast consacré à l'écologie qui, j'en suis sûre, vous plaira beaucoup. Dans l'épisode que je vous propose cette semaine, Jeanne reçoit Carole Tawena, la cofondatrice de Kair une marque de beurre de carité éthique, dont l'objet est d'aider les femmes béninoises à sortir de la pauvreté. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout de très belles et très douces vacances. A très bientôt. Comment vas-tu Ça va bien.
1: Je suis euh, ravie euh, d'être euh, dans vos locaux euh, à Lyon. Ça fait un petit moment euh, que je suis euh, ton travail et, et ton entreprise et puis qu'on qu échange. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
2: Donc, euh, Carole Tawema, cofondatrice de Carétique avec ma sœur. Carétique est une entreprise familiale basée à la fois à Lyon, dans le 9e et euh, au nord du Bénin, dans la Takora. Euh, et qui je suis à part ça euh, à part ça j'ai euh, le, le, le point de départ enfin, je suis la cofondatrice de Caréthique euh, mais j'ai un parcours euh, je suis née au Bénin je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans j'ai fait des études euh, en école de commerce après une prépa HEC et puis j'ai travaillé dans l'informatique avant de, créer, euh, de décider de lancer Caréthique
1: Comment t'es venue l'idée de lancer Caritique avec ta sœur euh,
2: En fait, ce n'est pas une idée, c'était une nécessité. Puisque mon mémoire de fin d'études m'a permis d'interviewer euh, la marque à laquelle on pense tout de suite quand on pense au carité. Euh, L'expert carité de, 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 de cette marque, euh, M. Milou, qui m'a expliqué ce pourquoi euh, le carité qu'on trouvait en Europe était différent du carité qu'on trouvait en Afrique. Et euh, il m'expliquait toutes les problématiques, les difficultés rencontrées. Et euh, ce que moi, j'avais identifié dans mon mémoire, c'était des travaux réalisés par des, euh, des ingénieurs, des universitaires euh, en Afrique pour vraiment euh, proposer des techniques de production. Donc, le, le karité, c'est un arbre qui porte des fruits. Et dans le fruit, il y a une amande, et l'amande contient le beurre, la matière grasse. Et cette technique, en fait, n'avait visiblement pas été mise en œuvre parce qu'elle permettait non seulement d'obtenir un beurre de karité euh, qui ne nécessitait pas de raffinage. Parce qu'en Europe, on trouve du carité raffiné. Euh, J'expliquerai plus tard pourquoi il est, ce carité raffiné. Et euh, un carité brut, le carité naturel, on ne devrait même pas mettre, préciser le qualitatif brut quand on parle du carité, le, karité, euh, le vrai carité, en fait, est le carité produit par les femmes africaines. Et en plus, l'avantage, c'est que cette technique avait euh, un gros avantage écologique. Il permettait de faire une économie de, de ressources en eau, euh, en énergie. Et donc moi, j'ai décidé en fait, de, de mettre en œuvre ce que j'avais identifié dans son, mémoire, dans son mémoire au Bénin. Mais je l'ai fait euh, vraiment dans une démarche euh, proposée, enfin oui, tester quelque chose qui visiblement n'avait pas été fait. Et, euh, et ces femmes-là, les productrices de carité, sont originaires de la région euh, où je suis née, où mes parents sont nés. Donc c'était à la fois <rire> la volonté de de les sortir en fait d'un environnement où les aider à trouver une solution euh, pour qu'elles puissent euh, avoir un, un pouvoir de, né, de négociation dans l'industrie du carité, montrer qu'elles étaient capables de faire quelque chose qui nécessitait pas l'intervention des industriels. Donc pendant quatre ans, euh, je me rendais régulièrement au Bénin. Sur, euh, au moment où j'ai commencé, <rire> par chance, j'étais salarié et euh, donc quasiment tout ce que je gagnais partait euh, dans ce, au Bénin. Euh, et on a mis en place, euh, avec ma sœur, un, projet, euh, un premier projet euh, pilote. Euh, on a produit le beurre de carité selon ces techniques que j'avais identifiées dans la mémoire. Et puis après, connaissant le marché, euh, j'avais identifié aussi dans le mémoire euh, les, les marchés potentiels, on ne s'est pas lancé tout de suite dans une grosse production, on s'est dit euh, on va identifier toutes les problématiques, enfin, tout ce que exigent en fait, les acheteurs quand ils recherchent du carité, donc toutes les analyses nécessaires, euh, toutes les preuves sur la stabilité du carité, etc. Et puis, euh, avec la, la première production, elle était parfaite. On a, on a tout vendu en Suisse. Euh, et ensuite, on s'est dit bon, bah, la technique sont fonctionner. Mais avant de se dire qu'on a gagné, on a réussi cette étape, on va attendre quatre ans et pendant quatre ans, on va reproduire la même technique. Et Au, au moment où on sera sûr que cette technique est bonne, euh, on pourra dupliquer ensuite euh, au niveau d'autres productrices. Donc au début, on a commencé avec une vingtaine de femmes. Aujourd'hui, elles sont 700. Euh, L'impact compte tenu de la taille de carétiques, il est juste énorme. Et je me dis que s'il y avait plusieurs enfin plusieurs entreprises qui faisaient la même chose que nous dans toute l'Afrique, ben, on sortirait euh, des millions de femmes de, de la vulnérabilité. Et ce lien de dépendance avec des industriels. Donc voilà, ça a, pris. <rire> ça a pris 10 ans pour mettre tout ça en place. Donc je ne voulais pas créer une entreprise, je ne voulais pas créer une marque. Euh, moi, j'ai un profil très euh, politique, associatif, mais je n'avais pas le choix, en fait, parce que quand on, on allait voir les marques, elles nous répondaient systématiquement « Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on utilise le caractère brut quand tout le monde utilise le caractère affiné ?» C'était la première objection. Et la seconde, c'était « Ok, mais à ce prix-là, euh, bonne chance. » Je vous rappelle, j'étais... Euh, Jeune, jeune à l'époque, les industriels sur les salons, ils venaient, ils me tapaient l'épaule. Ok, t'es gentil, euh, bon courage, <rire> bonne chance. Et ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que je les revois, ils ne me reconnaissent pas. Ils ne savent pas que j'étais cette, euh, <rire> cette, cette jeune fille qui leur cassait les pieds à l'époque. Et, et D'ailleurs, c'est drôle, mais, euh, mais moi, je n'ai pas oublié. Et je me, voilà, comme quoi, il faut <rire> persévérer. Le temps, Il faut persévérer, le temps euh, finit par... Euh, par euh, résoudre plusieurs choses. Enfin, voilà, le temps répare tout, en fait. Et, euh, et là, euh, oui, c'est pour ça que 2021, pour nous, est, est une année... Ça prend du temps, pour X raisons aussi, mais euh, enfin, ce n'est pas uniquement euh, propre aux carités, mais, euh, mais ce genre de projet, euh, voilà, ce n'est pas créer une marque, en fait. Créer une marque, ça aurait été dix fois plus facile. Et, 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 ce qui m'a vraiment touchée à l'époque, c'est de me dire que euh, ces femmes ont un savoir-faire, elles ont entre les mains, c'est l'équivalent du... Alors, le pétrole, l'image n'est pas, pas terrible, mais il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve du karité. 17 pays africains. C'est le seul arbre qui est aux mains des femmes. On leur laisse en fait se récolter, euh, récolter le karité, parce que c'est dur, parce qu'il faut se lever tôt le matin, porter une bassine sur la tête, etc. Euh, donc, les, les hommes laissent en général enfin, euh, les, les femmes aller récolter les amendes de karité. Et euh, donc, elles ont, elles, elles ont un pouvoir de négociation dans l'industrie du karité, mais étant femmes dans les zones rurales en Afrique, euh, la plupart ne sont pas lettrées, donc euh, je pense, enfin, j'en je suis sûre euh, que c'est l'une des raisons pour lesquelles elles sont, elles sont euh, souvent arnaquées. Il euh, euh, faut savoir qu'une femme, en général, dans les zones rurales en Afrique, n'a pas droit euh, d'accéder à quoi que ce soit, en tout cas moi dans mon, dans mon ethnie. Donc elles ne possèdent rien, elles ne sont rien jusqu'à ce qu'elles aient des enfants, et cet enfant a intérêt à être un garçon. Et les industriels, les négociants arrivent au moment de la saison des pluies, on appelle ça la saison de soudure, au moment où les femmes ont vraiment besoin d'argent pour préparer la, la rentrée scolaire, avoir de quoi se nourrir et nourrir la famille, etc. Et c'est pile à ce moment-là que la récolte de carité se fait. Donc elles sont dans la, la situation la plus vulnérable qui soit. Euh, et on, quand on, on y pense, en fait, donc elles acceptent les prix qu'on leur propose, euh, et, elles ne valorisent pas en fait, le temps qu'elles vont passer à, les, à y récolter les amandes, etc. Et au final, euh, moi, quand j'ai constaté ça, dans le cas mes moment, je me suis dit on n'est même pas dans une relation de commerce, même si on leur achète quelque chose, c'est de l'esclavage. Et quand on connaît l'histoire du carité, l'exportation le, le, du carité a, dé, a débuté pendant la période coloniale, et c'était un impôt prélevé. C'était gratuit, le carité, à la base. Donc, passer de zéro à un euro... <rire> C'était pour beaucoup d'industriels, c'est euh, extraordinaire. Enfin, moi, je, quand je leur, je leur indiquais le prix de notre carité, ils me disaient, mais euh, c'est pas possible, c'est des femmes en Afrique, dans les villages. Et je leur, je leur regardais. regardé, moi, je suis femme africaine, je suis noire. Et alors, le droit du travail, il n'est pas valable pour les femmes africaines. La rémunération de ligne il n'est pas valable pour les femmes africaines. Enfin, voilà. donc pendant des années, on a eu ça, jusqu'à ce qu'on se dise, on va le faire nous-mêmes, on va créer carité, on va montrer que c'est possible de produire du beurre de carité de très bonne qualité, avec des femmes qui, qui travaillent dans des conditions dignes, et c'est des êtres humains, euh, comme les autres. Voilà.
1: Depuis quand est-ce que euh, le carité est soumis à cette industrialisation qu'on l'utilise de plus en plus en cosmétique Est-ce que tu as pu observer un peu des temps hmm. forts
2: Alors ça a commencé... Alors, je ne sais pas si je peux citer des marques.
1: Mais... Si, bien sûr.
2: C'est l'Occitane qui a fait connaître le carité. Euh, L'Occitane, Body Shop, quasiment au même moment.
1: Donc l'Occitane euh... français, Body Shop ouais, euh, anglais
2: oui, anglais. Euh, J'ai rencontré les deux, les deux acheteurs des, des deux structures, dont M. Milou, qui était expert carité de l'Occitane, et qui allait régulièrement au Burkina Faso, avec qui, du coup, j'interrogeais dans le cadre de mon mémoire. Euh, l'histoire le, le, du carité en cosmétique, c'est dans les années 90. Mais l'histoire du carité dans l'industrie est beaucoup plus ancienne. Ça débute avec l'époque coloniale. Dès l'époque coloniale, en fait, il faut savoir que les matières grasses végétales sont extrêmement recherchées en période de guerre. D'ailleurs, on a vu l'année la, dernière en France, euh, le prix du beurre a explosé. Enfin, C'est très demandé. Donc, Le parcours du carité à l'époque, c'était euh, majoritairement, ça quitte l'Afrique, ça va en Asie et ça revient en Europe. Aujourd'hui, on a le, le trajet euh, Afrique, Europe, Europe du Nord, principalement en Suède et en Autriche, et ça revient en France. Il n'y a qu'un seul... Euh, Acteur historique du raffinage, donc à chaque, sur chacune des états, sa part brute euh, en Afrique, majoritairement, euh, sa part brute d'Afrique, pardon, majoritairement sous forme d'amande et non de beurre. Et ensuite, l'extraction en euh, du beurre se fait euh, de façon industrielle et chimique à l'hexane, en Asie. Ensuite, ça revient en France, avec un, en Europe, puis en France, avec un raffinage, parce qu'en fait, le raffinage, faut au départ, c'était la, so, la seule solution qu'ils avaient trouvée pour éviter qu'on retrouve des traces de l'hexane qui est cancérogène dans le beurre de karité. Mais si le raffinage n'est pas fait correctement, on se retrouve avec des traces d'hexane cancérogène dans le beurre de karité. Et
1: C'est
2: euh, une matière industrielle chimique qu'on trouve un peu partout. Un peu comme, euh, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, le, le sodium nourrile sulfate, etc. Euh... Et, et donc, ce, voilà, ce, ça, c'est le, tra le, tra le, tra le trajet classique du karité, c'est le, tra le trajet majoritaire du karité, même aujourd'hui. Euh, donc, ne serait-ce que l'étape de transformer les amandes en beurre de karité, euh, c'est très rare que ça se fasse pour du beurre de karité qui se retrouve en Europe. En général, il, il passe par l'étape de raffinage parce que le karité est un ingrédient... C'est une commodité en fait, c'est devenu une commodité. Et donc ce que l'étape de transformation des amandes en beurre de carité, donc on n'est même pas à l'étape de, de produit fini, c'est très très rare. Euh, parce que la, la notion de qualité n'est pas même pas abordée, n'est même pas envisagée. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, euh, même pour les, les, les marques et les, euh, et les journalistes euh, ou autres. enfin. Pour beaucoup de personnes, en fait, il est impossible de produire un beurre de karité de bonne qualité en Afrique. Parce que l'Afrique euh, convoque, en fait, dans l'imaginaire, tous les maladies, les guerres, etc. etc. Au début, on a, on a souffert pour convaincre un laboratoire d'utiliser notre beurre de karité dans les cosmétiques. Et, et ce qu'on te renvoie comme image de, de, du pays, enfin, du continent où tu es né, et euh, malgré les analyses que tu as pu faire, malgré etc. etc. Je lui dis, mais il y, y a un problème. Et c'est finalement le laboratoire qui, qui a accepté. C'est un laboratoire qui a... Euh, le fondateur, en fait, est tombé amoureux d'une péruvienne. <rire> je, je suis en train de raconter sa vie, il est trop content. <rire> euh, et, et il a découvert, en fait, euh, l'univers des chamans euh, Il a découvert des, euh, des plantes euh, d'Amérique latine qui ont... Qui, qui, qui sont qui d'ailleurs aujourd aujourd'hui très utilisés en Europe, mais qui ont des propriétés extraordinaires. et lui expliquer la plante, et a la façon dont on guérit, etc. Et lui, il a estimé que tous ces savoirs traditionnels, ben, on les retrouve, ça commence toujours par le secteur du luxe. Il faut savoir que dans l'industrie cosmétique, il y a des chasseurs d'ingrédients qui, qui se baladent en silence. Ils ont, comme moi, j'en ai rencontré un, je n'ai pas soupçonné que c'est un chasseur d'ingrédients. Euh, et en fait, dès qu'ils identifient un ingrédient intéressant, ils déposent un brevet. Et ensuite, il faut rentabiliser le brevet. Donc, dans l'industrie du luxe, ils expliquent que c'est pour rentabiliser le brevet que les produits sont aussi chers, etc. Et donc, l'Amérique latine était concernée par ça. Donc, la notion de biopiraterie est née pour éviter que tous ces savoirs soient volés au peuple traditionnel. Donc, ce laboratoire portait presque le même nom, <rire> ce nom-là, et je suis tombée sur lui, euh, je faisais une recherche Google, j'étais désespérée, enfin sur Google, j'étais désespérée, et je tombe sur lui à 4h du matin, et là je me dis, euh, c'est euh, très rare que je me couche à 4h du matin, et donc j'ai contacté, et puis euh, on a pu, comme ça, développer les premières formules, parce que euh, l'enjeu était de démontrer que non seulement c'est possible d'utiliser le caractère brut, mais le raffinage, euh, l'une des raisons également du raffinage, c'est que en cosmétique, en général, lorsqu'on fabrique, on chauffe à haute température pour mélanger tous les ingrédients. Et le carité brut, c'est un peu comme le cacao. Si vous chauffez trop, il cristallise. Donc c'est un ingrédient qui ne supporte pas en fait, la, la chauffe à haute température, ce qui le rend très intéressant d'un point de vue écologique aussi. Mais par contre, si on ne maîtrise pas la technique, euh, on se retrouve avec des, des produits inutilisables. Euh, et d'ailleurs, c'est un, une problématique que nous, on rencontre de temps en temps, quand notre fabricant... Euh, de temps en temps, quand ils partent en vacances, ça arrive souvent euh, à ce moment-là, ils font appel à des intérimaires qui ne respectent pas le protocole de fabrication. Et donc, et nous, on le voit tout de suite et on rejette le, le produit parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Et, euh, et donc, lui, là, euh, ce, la, ce laboratoire, en fait, a su maîtriser la technique de, de fabrication de cosmétiques très complexes à base de beurre de carité brut ce qui prouve aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire de raffiner le karité. Donc, sous cet argument, de l'industrie de raffinage ne tient plus. Euh, L'argument sur la qualité ne tient plus non plus, puisque l'on a prouvé dès le départ que le karité brut était stable. Il fallait simplement le produire selon la technique que moi, j'avais identifiée dans mon mémoire. Après, c'est sûr qu'à la fin, ça coûte plus cher. Mais <rire> ça, ça coûte C'est normal. Cher. <rire> voilà, on a la qualité euh, qui... J'ai déjà eu des personnes qui m'ont demandé, on veut votre beurre de karité au meilleur prix je ne sais pas ce que ça veut dire. D'autant que nous, on est vraiment euh, très. Euh, euh, comme on, on connaît l'histoire du carité, on se dit là, on est de zéro. On part de zéro, on est à un euro. C'est un produit quand on voit la façon dont les femmes. Euh, enfin, pas pour moi, c'est toujours de la souffrance. Le fait qu'elles qu aient toujours récolté les amendes dans ces conditions. Nous, on a réussi à obtenir des bottes pour elles. Mais il y a des femmes. Euh, dans, donc, nous, on est au Bénin. On travaille avec 700 femmes. Il y en a, quand j'ai fait en mémoire, il y en avait 25 000. Aujourd'hui, il y en a 50 000 qui ont besoin du carité pour vivre. C'est-à-dire que la situation ne s'est pas du tout améliorée. C'est-à-dire pour ça qu'on veut absolument accélérer. Mais euh, Il y en a 17 millions dans toute l'Afrique qui partent le matin, comme ça, souvent... Je, je déteste renvoyer l'image misérable de la femme africaine, mais elles sont, elles sont soit pieds de nuit, soit en sandales.
1: Elles ne sont pas équipées pour... C'est
2: ça. Et, mais elles n'ont pas le choix, c'est pas qu'elles ont... Et... Et ce travail, alors ne serait-ce que cette étape-là, en fait, pour moi, là, ce qu'elle reçoit aujourd'hui, c'est une misère. Euh, donc on ne tient pas compte de la pénibilité du travail, mais c'est vrai pour elles, comme c'est vrai pour n'importe qui dans le monde entier, hein, des ouvriers en Inde ou, ou des producteurs en France, des agriculteurs en France, euh, on ne tient pas compte de la pénibilité du travail et en fait, le, même le prix juste du beurre de carité, aujourd'hui, n'existe pas. C'est-à-dire, moi, j'estime qu'en fait, il devrait être au moins au prix de, de l'huile d'argan. L'huile d'argan, des propriétés, euh, la, la on va trouver euh, quatre fois plus de vitamines dans le beurre de carité brut que dans l'huile d'argan. Et pourtant, dans l'imaginaire des gens, l'huile d'argan a la meilleure presse, ou en tout cas, il est un ingrédient de...
1: Ça a été mieux a marketé. Pu... Exactement.
2: <rire> ça a été mieux marketé. Euh, on en trouve en, au Maroc et en Algérie, dans le cas du carité, il y a 17 pays producteurs, donc ça peut expliquer aussi l'écart de prix. Mais compte tenu du fait que c'est produit par des femmes, mais moi, je suis intra intraitable là-dessus. C'est-à-dire que, euh, non, on ne peut pas venir me voir <rire> en me disant... Donc là, je vous ai juste raconté l'étape de récolte des amandes. Je n'ai pas raconté le reste, le... la façon dont on va laver, etc. Mais à la limite, on peut juste s'arrêter là, parce que n'importe quelle industriel dans le monde qui fait, ou n'importe quelle marque qui achète du carité, elle est obligée de passer par cette étape. C'est toujours des femmes qui se lèvent le matin pour récolter des amandes, etc. Elles peuvent, ça, leur rôle peut s'arrêter au niveau de la récolte des amandes, donc, on va leur acheter à un prix dérisoire. Ensuite, des industriels prennent la main pour transformer les amandes en beurre de karité. Nous, on, va on intègre les femmes jusqu'à la production du beurre de karité. Et euh, si on pouvait fabriquer donc cosmétiques au bénin, on le ferait. Mais concrètement, <rire> c'est impossible. Parce qu'on s'est installé en zone rurale, au plus près des productrices. Et en zone rurale, entre les coupures d'eau, les coupures d'électricité, auxquelles on est déjà confronté sur la production du beurre de karité, en soit, euh, bon, déjà nos clients se plaignent de temps en temps qu'on soit en rupture. Euh, là, je pense que ça serait juste une horreur. Et puis après, il y a les règles. L'Europe a mis en place des barrières réglementaires qui font que euh, fabriquer dans un pays et importer en Europe, il euh, faut se lever tôt pour y arriver. Mais ce n'est pas une idée qu'on qu met de côté. On travaille pour que ça puisse se faire. Et si on le fait, ce sera pour le marché africain.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'avec Caritique, vous fabriquez uniquement des produits à base de beurre de carité ou est-ce que tu commercialises aussi ce beurre pour d'autres fabricants de cosmétiques.
2: Quand on a débuté, on, on, produisait, euh, on produisait beaucoup plus que ceux dont on avait besoin pour karétique. Et donc l'idée que j'ai eue, c'est de, de, de faire connaître. Enfin, oui, je ne mens pas quand je dis que c'est karétique qui était la première marque à parler de carité brute. Après, on a été, euh, beaucoup, se sont inspirés de, de ce qu'on a fait, mais sans malheureusement aller jusqu'au jusqu'au bout de la démarche équitable et bio. On a mutualisé. Quand on importait un conteneur, en fait, on, on vendait au savonnier. Savonnier à froid, savonnier à froid parce qu'il ne chauffait pas euh, comme on fait le savon industriel, etc. Et, euh, et donc, il préservait en fait l'intégralité des propriétés du beurre de carité. Donc, eux, les savonniers à froid, nous ont énormément aidés au début. Et ensuite, ça s'est vite dégradé quand on s'est rendu compte qu'ils euh, n'ont pas compris euh, ce pour quoi on les écrit Écaritique, et que le prix qu'on déterminait pour nos produits, euh, qui, qui était perçu comme étant élevé, élevé, mais euh, voilà. Mais...
1: Qui était juste aussi. Voilà. Hein. <rire>
2: vois... Honnêtement, nous aujourd'hui, on, est... on est rémunéré au SMIC. Euh, je ne dis pas ça pour faire pleurer dans le, les, les chaumières, c'est un, enfin un sacrifice. On accepte parce qu'on qu a une vision sur le long terme et que ce n'est pas une marque qu'on a créée, c'est un projet beaucoup plus, beaucoup plus gros. Euh, et, et donc les savonniers se sont dit bah, ce beurre est tellement extraordinaire qu'on va l'acheter à Caritique. On obtient le certificat bio de Caritique bio équitable. et ensuite on le met en pot. Donc, euh, on le met en pot et puis on applique le prix qu'on veut. Quoi. En général, c'est 3-4 euros de moins que carétique. Au départ, on travaillait avec 40 savonniers. On s'est rendu compte que la moitié faisait ça, en fait. Donc, ils récupéraient une part de, <rire> de ce qu'on faisait. Et je leur disais, mais en fait, vous êtes, soit vous êtes stupide, soit vous êtes stupide. Parce qu'en gros, ce que vous êtes en train de faire, là, ça va nous empêcher de continuer à produire du beurre de karatik dont, dont vous avez besoin, en fait, pour votre activité. Euh, et puis, quand je me suis rendu compte que bah, c'est le monde des affaires, c'est le monde des affaires, c'est monde de... Bah. On a beau être dans une démarche équitable et bio, il y a toujours des requins partout. Et on, donc ceux-là, j'ai arrêté de travailler avec eux en 2016, parce que c'est là que j'ai voilà, vu le vrai visage de certains. En 2016, on a eu un grave accident avec ma sœur. J'ai vu ma sœur mourir. Enfin, elle n'est pas morte, mais on était dans un 4x4, on rentrait de l'unité de production. Le 4x4 s'est retourné, elle a été éjectée, elle s'est pas pris un 4x4 sur le corps, mais une bonne, une bonne partie. Et, euh, et je lui ai demandé, en fait, donc la production, le beurre est arrivé beaucoup plus tardivement euh, que d'habitude, et certains clients étaient dans la difficulté, je leur ai expliqué, etc. Et, euh, et j'ai demandé à ma sœur, à ce moment-là, si elle souhaitait vraiment continuer, parce qu'on voilà, on peut pas mettre nos vies en danger, quand bien même on sait que sans nous, ces femmes sont perdues. Mais euh, et, euh, et elle, l'idée m'a dit non, on continue, parce que, comme tu le sais, si on n'y va plus, euh, c'est la catastrophe. Donc, et les savonniers à qui on vendait euh, se sont amusés à acheter du beurre de karité ni bio ni équitable à droite à gauche, à le faire passer pour notre beurre de karité. Et là, je me suis dit, enfin, je j'étais pas écoeurée, mais je me suis dit, j'ai des accès de misanthropie parfois. Et, et là, oui, j'étais atteinte. Et donc, je, je me suis dit, on ne peut plus continuer à travailler avec eux. cest à qu'ils achètent juste le beurre de karité. Ils n'achètent pas, en fait, euh, les valeurs. Les valeurs. Euh, donc on a nettoyé notre base de données, euh, parce, que, parce que ça allait nous coûter euh, pas grand-chose. mais euh, En tout cas, moi, je ne pouvais pas continuer. Et euh, j'espère que nos investisseurs ne m'écoutent pas. Parce que... <rire> on a un, un fonds d'investissement à impact social. Euh... Mais moi, voilà, là, en même temps, ils savent dans quoi ils ont investi. Non, mais... euh, et ce qui nous a sauvés, en fait, quand j'ai pris cette décision, c'était juste par respect pour les femmes et par respect pour ma soeur aussi. Euh, ce qui nous a sauvés c'est nos clients, parce que nos clients qui achetaient la... notre beurre de karaté depuis longtemps se sont rendus compte de l'arnaque et on fait remonter l'info et, et c'est là en fait qu'on comprend que la certification c'est pas une histoire de... Enfin, on peut tricher en fait euh, voilà. là c'est ce qui s'est produit, il suffit d'acheter une petite quantité à un fournisseur de matières premières, d'avoir le certificat comme il n'y a pas de numéro de lot en fait, ce certificat pour 50 kilos vous pouvez le présenter pour 100, 1000 kilos etc etc euh, mais euh, logiquement quand on comprend la logique de certification on comprend que quelqu'un qui dit que son carité est bio euh, il devrait y avoir un label bio dessus enfin voilà euh, je sais j'entends beaucoup les réserves de nombreuses marques sur le, le fait que la certification ne à rien ne, ne sert à rien mais en, en fait c'est la seule façon à la fois de protéger <rire> les producteurs en amont de, de poursuivre enfin, de permettre à des structures comme carité qui de Enfin, D'ailleurs, c'est pas tant la certification, c'est le contrôle, une garantie en fait, par un tiers, que ce soit fait par euh, un organisme de certification, je vais pas citer son nom parce que dès qu'ils entendent euh, <rire> leur nom, ils me contactent, euh, que ce soit fait par un, un organisme de certification, ou ah, le plus important que ce soit fait par quelqu'un d'indépendant de la marque, Alors. Donc on a été sauvés par nos clients qui nous ont, qui nous ont signalé ça, donc on a pu euh, remettre un peu comme on pouvait les choses en ordre. Et le, par contre, cette année-là a permis à quelqu'un qui, qui avait déposé le bilan, une marque qui avait déposé le bilan, euh, de revenir sur le marché, qui, une marque qui propose du carité, hein, du carité brut, euh, certifié bio et équitable. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il est revenu. avec l'objectif de noyer le marché de carité brute au même prix que le carité raffiné. Alors qu'elle a, a été créée en même temps que nous, à peu près. Euh, et euh, et bah, lui, il a dû, dû déposer le bilan, on a continué on a fait tout le travail d'information, d'éducation sur le carité brut. Et euh, quand on a eu du coup cet accident, des savonniers sont allés chercher à droite à gauche qui euh, leur fournissait du carité. Donc il a compris qu'il y avait euh, un marché à prendre, donc il est revenu. Et là, il s'est mis à faire tout, à n'importe quoi. Enfin, Je n'ai jamais vu ça. Donc il a divisé les prix par deux, etc., etc., mais ça, il a contribué à faire connaître le carité, en nous prenant un peu de marché, mais ça a quand même popularisé, enfin, on a, ça, ça a permis de, de proposer le carité à d'autres. Et, et d'autres marques se sont mises à faire la même chose, etc. Euh, moi, ma réserve, la seule limite que je pose à ça, c'est que c'est une entreprise équitable qui, qui a créé ça, qui a fait connaître le carité brut. Et en fait, dans le commerce équitable, c'est... C'est pas, pas que c'est interdit, c'est que c'est pas logique de, de se mettre en concurrence d'une marque équitable si on est éthique. Voilà. Euh, mais je me dis que oui, c'est le cours des choses et puis, euh, enfin, voilà. nous on avance, euh, on avance selon, selon notre, notre euh, comment dire, euh, selon nos valeurs et puis. Euh, et puis, on verra, enfin, et, puis, et puis finalement, aujourd'hui, on, on lance le miel de fleurs de carité qui donne encore plus de visibilité à, aux carités brutes, etc. Euh, on a toujours une longueur d'avance et puis on, on, on peut copier le produit, on ne peut pas copier, copier les valeurs ni l'exigence de qualité et compagnie.
1: Et ça, c'est quelque chose sur laquelle tu es intransigeante, tu l'as dit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles avec des labels qui peuvent certifier Comment est-ce qu'on peut savoir, nous, en tant que consommateurs et consommatrices, qu'on achète un carité équitable, un carité qui respecte aussi la filière Parce qu'on n'a pas envie, j'imagine, quand on achète un produit, de découvrir après mmh. que finalement, il n'a pas du tout valorisé cette
2: filière. Oui. Euh, bah nous, on a été certifiés dès le départ, dès mmh. 2010. Par qui euh, par EcoCert. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis qu'on aurait pu s'en passer de la certification. Mais il a fallu dix ans pour que... Je... Quand j'analyse en fait, et je vois en fait, toutes les marques qui se sont créées en même temps que Caréthique euh, et qui n'ont pas, pas choisi la certification, moi, j'ai choisi la certification parce que quand je suis allée voir les productrices en 2009 avec cette idée de, de mettre en œuvre... Euh, tout ce que j'avais identifié dans le mémoire, etc., je leur expliqué que le marché porteur pour elles qu'il fallait viser, c'était le marché du bio. Parce que dans le bio, les notions de non-raffinage, enfin, les, clients, les clients le comprennent. Euh, et, euh, et en fait, elles m'ont dit... Donc, Premier, la première étape, de, pour moi, c'était le commerce équitable. J'étais beaucoup plus sensible au commerce équitable qu'au bio, en fait. Pour moi, l'Afrique, c'est sauvage, voilà, le karité, c'est enfin, sauvage. D'ailleurs, je déteste ce terme, sauvage, pour le, <rire> le carité. Mais euh, c'est un, un, un ingrédient de cueillette, il ne se cultive pas. À quoi ressemble l'arbre du karité Je dirais qu'il ressemble au châtaignier. Euh, il, y a, il y a beaucoup de points communs avec le châtaignier, d'ailleurs, au niveau de la taille, euh, mais des feuilles aussi. Euh, et... Euh, donc, il est vert. Il n'est pas très beau. <rire> il n'est pas très beau. Et, 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 ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'il y a des arbres mâles, des arbres femelles. Ils sont les mêmes arbres femelles, entre guillemets, qui portent les fruits. Euh, les mâles, ils ne servent pas à grand-chose. Mais euh, voilà. Il faut absolument que je lutte contre cette idée que Carétique est une marque féministe. Mais euh, on est... Euh, euh, J'ai perdu le fil de ma pensée, avec <rire> cette, cette pensée féminine <rire> <rire> qui, qui a surgi. Donc, en 2009, je vais les voir, je leur explique. Et en fait, elles me disent, mais euh, excuse-moi, mais on t'a pas attendu pour euh, comprendre. Euh, donc, je vous explique que les pesticides étaient problématiques. Il fallait absolument lutter contre ça, etc. Et elles me disent, non. Nous, on a constaté depuis... Euh, euh, c'est ça qui est intéressant. Elles me disent, on a constaté que la couleur de l'eau a changé. On a constaté de plus en plus de malformations des nouveaux-nés. Euh, et pour nous, c'est le coton. Ça vient du coton, ça vient de la culture de, de, de coton à base de pesticides. Je ne leur avais pas parlé de la culture euh, problématique. Euh, et en fait, il, faut, il y a deux cultures qui contaminent en général les zones, euh, les zones de carité en, dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est la culture de coton et de maïs. Et donc, elle m avait, sans que j'ai à les convaincre, en fait, donc on ne s'est pas dit on va faire une marque de cosmétiques bio et ensuite, on va demander la certification par les, les cert D'emblée, je ne pouvais pas faire sans la certification. Et la certification, euh, on peut s'en passer, mais c'est quand même... Euh, à l'époque, en tout cas, c'était la seule solution pour pouvoir euh, savoir régulièrement et faire en sorte que ce soit un tiers qui vienne faire des prélèvements. Donc, le, la, le, la certification, comment ça se passe La première année tu indiques les zones où tu récoltes les amandes de carité ou d'autres cultures si tu es, si es dans la culture. Euh, et ensuite, l'auditeur vient sur place et il fait une première analyse documentaire. Il vérifie s'il peut. Il va sur place pour identifier que ce que tu as indiqué sur les documents correspond à la réalité. Et ensuite, euh, bah, il fait son rapport et s'il y a un problème. Voilà. Les années suivantes, il va... Enfin, l'année suivante, il va aller sur le terrain, faire des prélèvements et faire des analyses. Euh, et ensuite, si tout est bon, pendant quelques années, il ne, re, il ne fera plus de prélèvements. Donc ça, dans, sur des filières comme le carité, je pense que c'est essentiel, parce que quand, même si le carité ne se cultive pas, il y a des cultures autour qui peuvent contaminer euh, le, les sols, en fait, les sols et l'eau. Et donc, euh, quand on vend un produit bio à un client, on ne peut pas lui vendre un produit voilà, qui est peut-être bio. Euh, donc, la certification... Là, donc, aujourd'hui, euh, dès le départ, on était certifié équitable bio. Et ensuite, on a... Je crois que c'est en 2013-2014 que Slow Cosmetics nous a proposé de les rejoindre. Et ensuite, euh, on a eu le label vegan enfin, PETA. Je crois qu'honnêtement, en toute humilité, on doit être la marque qui a le plus, le plus de labels. Ça coûte une fortune, mais au moins, je, je, me, je, dors, je dors bien. Et le matin, je me regarde dans le miroir sans problème, parce que je sais que le produit qu'on vend a été contrôlé. Euh, maintenant, euh, au bout de dix ans, je pense que ça, la certification freine le développement de la consommation de produits plus responsables. Euh, parce qu'au parce qu final, ce que font ces organes de certification, N'importe qui peut le faire, honnêtement. Euh, bon, je ne les insulte pas, hein, c'est de l'audit. Il euh, faut, faut faire des études un bac plus 5 pour être auditeur. <rires> mais, euh, mais pour avoir vécu ça pendant 10 ans, je, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen, et en fait, il faudrait que ce soit les citoyens qui soient en capacité de le faire, et je pense que la certification, c'est l'État. Le contrôle de la qualité des produits, c'est l'État qui doit s'en occuper. Et ce n'est pas normal que ce soit aux mains d'organismes privés. Donc si c'est la seule solution pour l'État, pour des raisons X ou Y, parce qu'il n'y a pas de budget, parce que et c'est vrai que le nombre de fonctionnaires qui sont en charge de ça est en train de baisser, enfin baisse de, de, de 20% en moyenne, chaque année. Euh, non, chaque année, c'est un chiffre que j'avais identifié, donc moi, au bout de 10 ans, je pense qu'on peut accélérer, pas faire sans la certification, parce qu'aujourd'hui, parce qu les, les magasins... Le, c'est une façon de... C'est une garantie... Euh, qui est pertinente, mais elle est insuffisante. J'estime que c'est insuffisant et que si on veut vraiment développer la consommation responsable, il faut permettre à n'importe qui de pouvoir analyser les produits d'une marque. Et donc, ça, c'est l'idée. Concrètement, ça se traduit C'est comme ça que j'ai eu euh, l'idée de Consolider. Euh, et, et franchement, Consolider, pour une marque, euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que ça a été un peu reçu par certaines marques, c'est se tirer une balle dans le pied, parce que ça... Ça, ça oui, ça complique un peu la vie des marques, mais moi j'estime que quand on fait les choses correctement, on ne devrait pas avoir peur de Consolider. Euh, et au contraire, c'est quelque chose qui aide, parce que moi je préfère que ce soit quelqu'un en Bénin, qu'on ne, qu ne connaît pas, euh, tiré au sort. Donc la Consolider, le principe c'est de voter pour la marque qu'on veut, qu veut analyser. Un citoyen est tiré au sort. Et il se rend sur place pour soit faire un prélèvement, soit rendre visite à la marque, lui poser des questions, etc. Mais comme une conversation, comme là on l'a, et pas comme un audit qui est assez... Euh, formel. Bon, formel. Et, <rire> et, euh, et que si c'est quelqu'un au Bénin, déjà ça pollue moins que si c'est quelqu'un qui vient de, de, de loin. Bon, en général, aujourd'hui, les organisations de certification sont, sont localisés mais typiquement Nature et Progrès qui est le label le plus exigeant. Ils n'ont pas de représentation en Afrique. Et moi, je, je trouve ça dommage parce que... Mais, euh, mais donc un Béninois qui, ou une Béninoise qui euh, se rend sur place, prélève nos amendes, les envoie en laboratoire, euh, on reçoit les analyses, objectivement, il n'y a pas de différence avec ce qu'on reçoit aujourd'hui comme information quand on est audité par un organisme de certification. Je sais que ça peut être gênant. Donc, alors moi, il si, faut que je dise quand même... Euh, déclaration d'intérêt. <rire> je suis membre au conseil d'administration de Cosme Bio et je suis euh, au conseil d'administration... Non, je ne pousse du Sina Bio, euh, membre de la plateforme du commerce équitable et membre du mouvement Impact France. Ça, ça me permet d'avoir une vision globale sur ce qui se passe et, euh, et j'ai aucun intérêt à tirer sur la certification bio. Mais je trouve que si on veut vraiment développer la consommation responsable et permettre à n'importe... qui, de plus en plus de marques de s'engager. Uh, Consolider, aujourd'hui, est pour moi l'outil le, euh, le, euh, le plus adapté. Et, euh, et, ou alors, il faut que les organes de certification se mettent, euh, se mettent en marche et fassent ça, en fait. Aujourd'hui, on a le choix entre les applications euh, type UK et compagnie, et les, la certification euh, classique. Entre les deux, il y a... Y a il y a Consolider. La différence, c'est que Consolider permet de savoir ce qu'il y a vraiment dans le produit et pas ce que la marque a indiqué sur l'étiquette. Et, et souvent, en fait, il y a... Aujourd'hui, on décrypte l'étiquette, mais ce qu'on sait surtout dans l'agroalimentaire, c'est qu'il y, y a toujours des traces de quelque chose qui traîne. Et logiquement, une, une marque devrait analyser régulièrement ses produits elles ne le font pas parce que ça coûte cher, et surtout si elles découvrent quelque chose, alors là je ne généralise pas, il hein, y a des entreprises qui font très bien des marques, qui font des choses correctement, mais, euh, et sans la certification, mais si jamais elles trouvent, elles sont censées notifier la, 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 la répression des fraudes, et ensuite il y a un retrait de leurs produits en magasin, etc. Ça c'est couvert par des assurances. Donc... Euh, les retours qu'on a eu des, de quelques marques, c'était euh, mettre les mains, donner autant de pouvoir aux consommateurs quand même, euh, c'est risqué. Moi, quand j'ai été élue chez Cosme bio j'ai été élue avec cette idée qu'il fallait casser en fait, euh, cette barrière entre les professionnels, entre guillemets, experts, et puis le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur a une capacité de comprendre plein de choses et en général, il sait plus de choses que, <rire> que les professionnels euh, parce que l'information voilà, est disponible et que... Et qu'il faut arrêter cette, soit cette hiérarchie ou cette barrière, parce que, voilà, encore une fois, quand on fait les choses correctement, on n'a rien à cacher. Et quand bien même on trouve, imaginons qu'on trouve des pesticides dans les produits carétiques, moi je préfère avoir l'information, parce que je sais que les pesticides au Bénin, ça impacte la santé des productrices et surtout ça impacte l'image de caritique à terme. Donc je préfère être informée volontairement, donc laisser nos produits en libre contrôle par les citoyens. Que euh, garder cette information en interne, euh, euh, c'est malsain. Quoi. Est, euh, la transparence est, est toujours préférable.
1: Oui, donc tu prônes la transparence, mais aussi la simplicité pour les consommateurs et les consommatrices.
2: Oui, la transparence. Alors, la simplicité, en fait, ce qui est drôle, puisqu'on a lancé une campagne de financement participatif euh, euh, sur Consolider. Et, on et, et donc, la campagne n'a pas marché pour X raisons. <rire> il y a eu quelques bugs, on a eu plein de problèmes pendant, sur la campagne. Et euh, on s'est rendu compte qu'en fait, cette idée de, pour le consommateur, d'avoir le pouvoir d'analyser un produit, pour, il nous disait, mais nous on ne peut pas, enfin les retours, le consommateur, combien c'est ce qu'il peut analyser En fait, Tout ce qu'il a à faire, c'est prendre un produit l'envoyer dans un laboratoire, envoyer un courrier euh, par, là, <rire> par la pouce. C'est tout ce qu'il a à faire, et puis voter tous les mois pour des marques à contrôler. Donc il y a un acte citoyen, hein, le vote, là, du coup, revient <rire> devient intéressant. Euh, le vote est toujours intéressant, attention. Euh, mais utile, et... Euh, et puis, là, il a accès à une information qui, c'est vrai, est d'habitude réservée aux professionnels. Donc moi, je trouve ça... Je trouve ça important euh, que le consommateur comprenne qu'il a ce pouvoir et qu'il devrait, en fait... L'État, c'est lui. Voilà. Quand on pense à l'État, c'est des citoyens qui paient leurs impôts, et quand on paie ces impôts, euh, ces impôts sont censés être utilisés pour des services publics. Dans ces services publics, il y a euh, la garantie sanitaire. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, cette garantie sanitaire, elle n'est pas au rendez-vous. Quand on voit les décisions qui sont prises sur les pesticides, les néonicotinoïdes, euh, etc., en fait, euh, l'État est absent, et c'est pas que l'État est absent, c'est que les citoyens laissent euh, l'État euh, prendre ce genre de décision. Il pourrait mettre fin à ça, en s'engageant dans des projets comme Consolider. Mais moi, je l'ai fait plus en me disant, OK, j'ai compris ce qui est le problème, <rire> je pense qu'il y a une solution, on lance, et puis on voit ce qui se passe, et puis euh, les choses évoluent. Et puis aujourd'hui, en fait, Consolider évolue. Ceux qui ont participé m'ont dit, tu peux pas laisser tomber, on continue. Euh, on est 10 et on construit le projet, comme ça on est tous occupés, on a tous nous, <rire> nos boulots, mais c'est comme ça que le projet avance, et puis euh, on va commencer à communiquer, à l'ouvrir... Euh à plus de personnes à partir du mois de février.
1: Mais le consommateur ou la consommatrice a aussi cette image-là parce que ça a quand même, pendant très longtemps, été un secteur assez fermé, un secteur assez obscur et que le fait que les inkis soient écrits en anglais et en latin, qu'il y a eu plein de barrières, en fait, où mm. on nous a très vite fait comprendre que, de toute façon, attends, ce n'est pas ton domaine, tu ne peux pas comprendre.
2: Mm. Oui, c'est vrai. Mais euh... il faut être extrêmement... C'est vrai qu'il faut être curieux, en fait, euh, pour pouvoir accéder à ces informations. Et euh, je dirais que l'Union européenne, si ça se passe au niveau européen, a pendant longtemps euh, privilégié, euh, effectivement, le développement des activités, enfin, la libre le marché libre et, euh, et la création... Euh, ce euh, n'est bah, bah, pas le capitalisme, c'est le libéralisme, l'économie libérale, au détriment du consommateur, de la santé du consommateur et de ses droits, en fait. Moi, ce qui me, ce qui me, me surprend, c'est qu'au final, le citoyen n'a pas suffisamment connaissance de ses droits. Et, euh, et que... Après, oui, bon, ça dépend des professions. Je relisais le livre de Claude Gruffat sur euh, les, les sous-l'alimentation de bio. Donc Claude Gruffat, c'est l'ancien président de Biocop. Euh, où il, y a, c est, c est, il distinguait en fait euh, l'alimentation la, bio de la cosmétique bio. Et, et moi, je, quand, du coup, je, je, quand je l'ai revu après euh, la sortie de son livre, j'ai expliqué que j'ai un point de vue différent parce qu'en fait, la cosmétique bio est sourcée à partir de, fin, se fabrique à partir d'ingrédients issus du végétal. Donc, logiquement, il ne devrait pas y avoir de distinction. Mais euh, comme la réglementation cosmétique euh, au niveau de l'Union européenne euh, est, se, distingue, enfin, se distingue de la, la réglementation au niveau de, de, de l'alimentaire, en fait, la cosmétique bio est, pri est privée. Il n'y a pas une obligation d'être certifié, il n'y a pas une obligation d'analyser ces produits pour s'assurer que... Ce n'est pas très dérangeant quand on n'a pas une vision, euh, quand on n'est pas proche des producteurs quand on ne sait pas ce que vit un producteur euh, sur le terrain. Ce n'est pas très dérangeant. Quand on... enfin, moi, ce qui me, me tue, c'est que des marques vendent des, ce type de produit à des, à des, pour des enfants, les, les bébés, les femmes enceintes. Euh, la création de conseil ça a été rude, ça a duré un an, mais ce qui m'a fait tenir, c'était ça. C'est que, que demain, en fait, une femme enceinte puisse voter pour, euh, pour analyser la marque d'un produit qu'elle qu utilise ou qu'elle a l'intention d'utiliser pour son enfant. Euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est pour le consommateur, c'est pas facile. Ouais. On lui simplifie pas les choses.
1: Pas encore, mais mais ça va venir, euh, j'en doute pas. Euh, tu le disais un petit peu en, en début euh, d'interview. Euh, Aujourd'hui, Carité commercialise aussi du miel, donc du miel de Carité. Euh, ça a permis d'apporter pas mal de, de visibilité euh, à votre projet et ça a permis à, à beaucoup de se réintéresser à cette plante qui est le Carité. Pourquoi est-ce que tu as aussi envie eu envie, pardon, de commercialiser ce miel
2: Quand on a commencé, en fait, euh, donc, au début, je me mettais sur nos pots euh, carité non raffiné et la répression des fraudes est venue nous voir en me disant, pourquoi est-ce que vous utilisez le terme non raffiné En gros, euh, j'ai vite compris que la réglementation était du côté de l'industrie. Et que moi, toute petite femme noire, je n'allais pas réussir à changer quoi que ce soit. Donc, pour que les femmes aient une alternative, c'est-à-dire que dans la négociation avec euh, l'acheteur d'amende de carité, qu'elle puisse dire non j'ai pas envie de vendre mes amandes à ce prix là parce que je sais qu'avec un autre euh, produit je, je gagnerais mieux euh, c'est comme ça que l'idée du miel est née en fait l'idée de d'un produit puisque l'apiculture nécessite pas beaucoup d'investissement c'est vraiment adapté aux zones rurales j'ai commencé à creuser alors que je ne connaissais absolument rien à l'apiculture les abeilles en général me font peur euh, mais, mais voilà, ma motivation, c'était ça, donner une alternative à ces femmes, coûte que coûte, et pas uniquement les femmes au Bénin, toutes les femmes dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et on a, on a souffert. Franchement, créer une filière <rire> d'apiculture sur, parce que la fleur de carité, personne ne la connaissait. Moi, la première fois que j'en je ai entendu parler, c'est un apiculteur français euh, au Kremlin-Bicêtre. À l'époque, j'habitais au Kremlin-Bicêtre, je travaillais encore, et la, la mairie en fait nous avait donné un stand qui est venu me voir avec un pot de miel en me disant, c'est du miel de karité. Et honnêtement, j'ai ri. Alors, je l'ai goûté, mais je l'ai mis dans un tiroir et je me suis dit, bon, bah, déjà, il faut que je vérifie que c'est vrai, et ensuite... Euh, et, et le projet s'est vraiment accéléré quand je me suis dit, mais en fait, ils ne vont jamais... Ils vont, oui, ils ne vont pas... Des marques... Euh, je ne sais pas si je peux citer encore, mais... Euh, J'avais rencontré l'acheteur de... de Catier, et je lui ai expliqué, euh, puisque... Euh, ce que j'ai réussi à faire, en fait, c'est de rentrer dans tous les, pas les cercles de pouvoir, mais en fait, tous, tous les syndicats, etc., et essayer de leur faire changer un peu, leur faire prendre conscience de ce qui se passait sur l'industrie du carité. Et euh, il m'a dit, en fait, non, si on, vend, on, on décide d'utiliser du carité brut, on va se tirer une balle dans le pied.
1: Mais pourquoi Donc,
2: Parce que ça les obligerait à augmenter le prix de leurs produits, et que surtout leurs clients, comment expliquer aux clients que d'un seul coup, le carité blanc, puisque le carité raffiné est blanc devenait jaune d'un seul coup en disant que c'est le même carité, en fait, c'est le carité naturel et le bio. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ne pourraient plus faire marche arrière. donc euh... c'est dingue Oui, c'est dingue, oui. Ouais, ouais. Et, et, et voilà, je me suis dit, bon en fait, ça ne va jamais se réaliser. Et euh, donc, voilà, ensuite, on, on, on pivote, on trouve un truc et on, on décide de développer l'apiculture. Alors là, c'est pareil, l'apiculture, ce n'est pas un métier féminin. Donc, on commence, <rire> je me rends au Bénin... Euh, J'informe les femmes, elles sont enthousiastes, elles disent, on va y aller, etc. Sauf qu'il faut voir que maintenant elles portent des pantalons, mais à l'époque elles n'étaient pas en pantalon, elles portaient toujours des, <rire> des pagnes. Et, et c'était drôle de se dire qu avaient, parce que les ruches traditionnelles, euh, voilà, elles sont dans les arbres, donc euh, ma mère se manquait de moi. Donc, comme si on est une, une entreprise familiale, l'ambiance est toujours bonne quand j'ai des idées un peu farfelues comme ça, et elle me, me ramène vite euh, euh, sur Terre en me disant, bon, donc est-ce que tu vois une productrice de carité grimper aux arbres en pagne euh, ça, va être, <rire> ça va pas être possible <rire> donc on s'est dit ouais, au moins les ruches leur appartiennent voilà. le revenu des ruches va aux productrices de carité, tout ce qui va se passer entre le conditionnement etc etc on trouvera une solution mais on, il faut qu'on lance le projet, donc on le lance sur Ulule ça réussit, il euh, y a 300 personnes qui financent le projet et là on, on installe 30 ruches au Bénin, on forme les femmes et on décide de faire la première importation de miel et c'est là que donc je me rends à l'aéroport puisque c'est une petite quantité euh, au départ. Et, euh, et là, on me dit « Oui, pas de problème, on peut emporter, c'est végétal. » Je me suis Comment est-ce que quelque chose... Euh, » Enfin, voilà, le, le miel pour moi, ce n'est pas végétal, mais si c'est les douanes qui le disent, on y va. Première importation. Heureusement, je me dis « On va importer une petite quantité, 20 kilos, détruits aux douanes. » Donc là, je me renseigne sur <rire> la réglementation européenne et j'apprends qu'en fait, il est interdit pour un pays hors Union européenne d'exporter de, du miel dans l'Union européenne, donc ils appellent ça les pays tiers, dans l'Union européenne sans avoir mis en place un plan de surveillance du résidu vétérinaire. Donc tu es dans le monde euh, de la cosmétique et tu te retrouves obligé de rentrer dans un univers bon, alimentaire, bon, ça à la limite ce n'est pas problématique, mais c'est-à-dire qu'il faut lire toute la réglementation européenne <rire> sur le miel qui était en anglais à l'époque. Et, et, et j'ai eu... Euh, un, un, instinctivement, je me suis dit, si j'envoie la réglementation aux autorités, parce que là, ça se passe d'État à État. Un privé ne peut pas intervenir là-dedans. Ça dépend de, de, des États. Euh, si j'envoie au ministère de l'agriculture la que le texte est en anglais, celui qui va récupérer ce texte, est-ce qu'il aura le courage de me dire qu'il ne comprend pas l'anglais, par exemple Donc je ne vais pas prendre ce risque. Je me rappelle, c'était en fin d'année... Euh, d'année 2014 tout le monde faisait la fête moi j'étais en train de traduire toute la réglementation européenne sur le miel du français de l'anglais au français j'ai fait valider la commission européenne et ensuite je l'ai transmis à l'autorité on dit l'autorité publique en charge de ça et heureusement je suis tombé sur un homme qui ne m'a pas demandé de l'argent en contrepartie d'un travail, parce que les fonctionnaires en général en Afrique ne sont pas payés, donc si tu les paies pas, tu peux attendre longtemps. Enfin, ils ne sont pas qu'ils ne sont pas payés, c'est qu'ils sont payés tardivement. Euh, pour que quelqu'un. Enfin, franchement, j'étais surprise, parce que les années précédentes, j'ai déjà commencé à tâter le terrain, on me demandait systématiquement de, de payer quelque chose pour ça. Et moi, je suis euh, petite fille d'un paysan, mais aussi d'un préfet, et fille d'un ministre. Et d'une femme d'affaires. <rire> et du coup, euh, je dis ça en fait pour dire qu'on peut pas me mettre dans une case particulière. Mais euh, je sais, enfin pour moi, la, la, mon père était ministre de l'Intérieur. Il était hors de question qu'on rende des histoires de corruption, etc. Donc ça, ça, à la limite, je pense que n'importe qui, pour un entrepreneur qui l'a là, il paye et puis il avance sur son projet. Mais moi, je pouvais pas. Un peu comme cette histoire de pesticides avec les femmes, <rire> les femmes au départ. Donc on a attendu jusqu'à ce que bah, je tombe par hasard sur cet homme-là une chance. Et il se met en relation avec notre contact au niveau de la Commission européenne, ils travaillent ensemble. Euh, bon, moi, je suis avec ma sœur, on est derrière pour pousser, hein, parce que voilà, si tu laisses faire... Puis à Lyon, donc on lance... Le, le, la... Ceux qui ont financé le projet se sont retrouvés avec cette nouvelle. OK en fait, on n'a pas le droit d'importer le miel, donc vous allez devoir patienter. Et là, c'est là que tu vois que euh, quand tu as une marque éthique, en fait, ce, ceux qui te suivent euh, sont dans la même, la même démarche. Ils nous ont soutenu en disant continue, etc. Ne lâchez rien. On a fait des campagnes de dégustation. Donc à l'époque, on ne pouvait importer que 2 kg de miel. Donc 2 kg par 2 kg, on a pu livrer des, des pots. Et ensuite, on a fait euh, la maison du... Et il y a la Maison du Miel à Paris, dans le 9e, qui m'a proposé de, faire, de venir faire des dégustations. Et ensuite, euh, comment il s'appelle Il y a une, un magasin très connu, là, dans le Vieux-Lyon. Ah, ça va pas... ça va me, ça me revenir. Mais il y a un, un malgache qui, euh, pareil, m'a ouvert les portes de son magasin pour faire des dégustations de miel. Et on avançait comme ça, progressivement, sur le projet. Et c'est en 2018 qu'on a eu l'autorisation d'importer des quantités plus importantes que 2 kilos. Que et entre temps, en fait, euh, je me suis dit à bon, ah, Paris, je ne vais pas laisser tomber, je, trouve, je pivote, je trouve une solution, et le miel, on l'utilise dans les cosmétiques carétiques, donc c'est comme ça que la gamme euh, miel de fleurs de carité euh, est née, mais avant de le, la lancer, je voulais analyser le miel, donc j'ai fait une demande de subvention euh, à la BPI, et là, euh, c'est la première fois qu'on analysait du miel de fleurs de carité, donc pareil, ils n'avaient jamais vu de fleurs de carité, donc il fallait fournir la fleur de carité, etc., et à la fin, on a obtenu des analyses qui montraient que le miel avait des propriétés anti euh, antioxydantes antioxydantes classiques, anti-âge, etc. Et donc, on a développé une gamme anti-âge autour de ça, jusqu'à ce qu'on puisse importer, euh, de, finalement, le, le miel en 2018. Et le, du coup, le conditionner en peau en France.
1: Avec une vocation alimentaire ou cosmétique, ou les deux. Un peu comme le miel de Manuka, c'est un miel hybride. Oui, c'est ça.
2: Ah. Oui, oui. Euh, en fait, la plupart des miels de forêt, ont les mêmes... le miel de karité se rapproche beaucoup en propriétés... Euh, euh, thérapeutique, euh, il se rapproche du miel de thym. Il a un goût de caramel salé, euh, euh, mais, euh, mais euh, on ne s'est pas dit on va, on va vendre, puisque comme je te disais, pour nous, c'est une, une forme de caisse d'assurance en fait. Euh, quand le, initialement, c'était pour leur donner un pouvoir de négociation, mais en 2016, la ligne 2016 de l'année année noire, on a l'accident et <rire> la, le. Pareil, là, si je le dis, il faut que je le dise avec des pincettes, parce que la campagne présidentielle a débuté, mais le nouveau président qui arrive au pouvoir euh, est un magnat du coton. Il a fait sa fortune dans le coton. Et la production de coton explose au Bénin. Et donc, la problématique que j'avais identifiée avec, à l'origine, à savoir euh, s'assurer qu'il n'y a pas de pesticides autour, en fait, et s'est posé. Et, euh, et là, pour convaincre les hommes, en fait, il faut aussi comprendre qu'un producteur de coton, il n'a pas trop le choix. Euh, s'il faut qu'il achète des pesticides pour pouvoir obtenir des... En fait, l'État fait des avances. Donc pour avoir un peu de trésorier en avance, il faut qu'il accepte de produire du coton selon les règles avec des entrants de synthèse, etc. Donc pour convaincre les hommes d'arrêter de faire n'importe quoi, je dit bon. Euh, les ruches qu'on installe pour les femmes, vous pourrez aussi vous en occuper. Et si on développe la filière, vous pouvez aussi rentrer dans la filière carité euh, et, euh, et avoir un revenu avec l'apiculture. Mais pour ça, il va falloir renoncer aux au pesticides. On ne peut pas faire les deux. Donc on a une poignée d'hommes qui, qui étaient convaincus et qui ont, ont aussi compris l'intérêt de, de, de l'arbre de carité, en fait, qui pourrait leur générer un revenu. Et c'est vrai que la demande de miel est beaucoup... Le miel a une valeur beaucoup plus importante en Afrique que le beurre de carité. C'est extrêmement recherché en Afrique ou même dans le monde entier en fait. Aujourd'hui, pour avoir du vrai miel, faut se lever tôt. Et, euh, et là, là, je me suis dit, on va. Ça aussi, enfin, c'est le miel devient du coup, mais ça, c'est vrai uniquement au Bénin, une barrière, enfin, uniquement au Bénin, dans ce que nous on a, on a constaté, une barrière aux pesticides parce que on peut vivre de l'apiculture et on peut vivre. et Donc, quand j'ai fait appel à une étudiante, enfin, euh, euh, une étudiante, elle était, euh, elle changeait juste de parcours. Euh, qui faisait une formation dans l'économie sociale et solidaire pour faire un mémoire sur le miel de fleurs de carité et évaluer en fait l'impact que ça pouvait avoir en termes de revenus pour les femmes. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'avec 5 ruches, une femme s'en sort de la pauvreté. 5 ruches et la production de beurre de carité avec caritique. Euh, et 5 ruches, c'est rien. Un apiculteur en France, je crois que s'il n'a pas 100 ruches, euh, voilà, c'est le minimum. Donc, un investissement faible... Euh, avec un impact euh, énorme si c'est dupliqué. Et là, pour le coup, un salaire des ruches dans toute l'Afrique de l'Ouest... Enfin, du coup, le carité, on en trouve dans l'Ouest et dans l'Est. C'est deux variétés différentes, principalement. Euh, oui, l'impact, il est énorme. Il est rapide, mais euh, nous, encore une fois, on a eu zéro subvention, zéro aide, si ce n'est pour la BPI, pour analyser le miel de fleurs de carité. Ça, c'est en 2016. Mais euh, voilà, on est une petite structure et, euh, et donc je me dis que c'est le développement, de, du, la mise en lumière du miel qui fera un effet boule de neige et permettra de, de mettre ça en œuvre sans forcément viser l'exportation en Europe. Hein. Euh, rien que sur le marché local, euh, les femmes peuvent s'en sortir avec, euh, avec ça.
1: C'est encourageant. Ouais. Pour euh, terminer cet épisode, même si on pourrait euh, discuter des heures parce que c'est un sujet passionnant, est-ce que toi, tu envisages aussi de pousser ces femmes euh, béninoises, euh, et puis même plus largement en Afrique, à peut-être se syndiquer, à se regrouper, essayer qu'il y ait une espèce d'émulation qui naisse et qu'elles puissent s'opposer à ces grands industriels qui viennent euh, leur voler finalement leur, euh, leur ouais. travail
2: ouais, Oui, oui. C'est un projet euh, qui nécessite euh, d'être extrêmement fin stratégiquement <rire> parce que les producteurs de cacao ont voulu faire ça, et ils sont retrouvés dans la panade. Euh, D'où ma question. Du coup, <rire> <rire> du, coup euh, du coup, le miel. Voilà. Pour qu'on puisse le faire, il faut qu'ils aient un, un autre levier, enfin, une alternative qui, qui fasse que si jamais. un... Des acheteurs disent « ok, très bien, on s'en fout, on ne voulez pas vendre à ce prix-là, enfin, on va dans le pays voisin, carité c'est 17 pays ». Donc il suffit que chaque pays se mette en concurrence pour que ça ne marche pas. Mais il y a une, une organisation qui s'appelle l'Alliance mondiale du carité, où il y a les industriels et les productrices de carité. Cette année, c'est euh, l'association le de productrices du Bénin euh, qui, euh, qui est au conseil d'administration. Aux côtés de l'Occitane et d'autres industriels de l'agroalimentaire. Euh, et je pense qu'elles euh, elles sont présentes, mais c'est toujours pareil dans ce genre d'organisation c'est celui qui paye le plus, qui, a, qui, a, qui est le plus entendu. Bon, mais ces femmes-là représentent 50 000, voilà, c'est quand même 50 000 femmes derrière. Donc, effectivement, l'idéal serait que ces femmes-là soient... Enfin, les productrices de carité soient indépendantes et forment une organisation des productrices à l'échelle euh, euh, de, de l'Afrique. Euh, mais, mais tant qu'on aura, on aura sur le marché... Euh, parce que, du coup, une, une fois qu'elles sont organisées de cette façon, il faut qu'elles puissent être soutenues par euh, des acheteurs qui les accompagnent pour qu'elles puissent ensuite atteindre le consommateur final avec ce produit-là. Nous, aujourd'hui, on est la seule marque qui est certifiée équitable sur le prix du beurre de carité. Mais vraiment la seule. Et cette subtilité, en fait, Alors, donc les autres sont certifiés, le standard équitable pour sur d'autres labels est sur les amandes. Il n'y a pas un standard équitable défini sur le beurre de carité. Euh, mais du, tu vois, du coup, on a 17 pays, où on part de loin. Euh, nous, on est, <rire> est l'entreprise pionnière du carité brut, mais on est toujours une, micro, une petite entreprise pour les raisons que j'ai évoquées. Si tout le monde ne se met pas à, à faire au moins comme carétique, en fait, on aura beau créer une organisation d'association de, des productrices, ça changera rien. Euh, parce qu'elles sont. Voilà, il faut. Il faut euh, c'est une filière, il y a des producteurs, et ensuite, il y a l'accès au, euh, au marché derrière. Donc moi, dans mon idée, euh, j'y réfléchi cette année, il faudrait créer la, une association en France euh, et informer le consommateur de ce qui se passe, euh, mais, euh, mais, mais, euh, voilà, lui donner accès à, à, à tout, et demander en fait à chaque marque qui utilise du carité au moins de s'intéresser à l'origine. Parce que quand, quand j'ai fait, quand comment dire, a pu rentrer en magasin bio, quand j'ai fait le salon Biophare en Allemagne, dans la zone internationale, j'avais juste un bloc de karité de 10 kilos. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, donc avec juste ce bloc de karité de 10 kg quand même, ça, ça, tu ne peux pas le louper sur, <rire> sur un salon... Une fille qui se pointe avec un bloc de 10 kilos de carité. Et là, j'ai vu venir les laboratoires, les formulateurs, etc. Ils se sont pointés devant moi, ils se sont dit « Ah, mais c'est ça, le vrai beurre de carité » C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisaient une matière première <rire> qu'ils n'avaient jamais vue eux-mêmes. Et, euh, et par chance, il y avait un raffineur à côté de moi qui venait demander le prix de notre beurre de carité. Donc, il y a une discussion entre moi, euh, les laboratoires qui achètent leur beurre de carité, à un raffineur. Et donc, euh, j'entends, une, euh, je crois que c'était Melvita, c'était des filles de Melvita, qui, qui, qui demandaient au raffineur, mais pourquoi est-ce que vous raffinez une carité si c'est cette qualité-là Et là, j'ai compris qu'en fait, il y a. Je ne peux même pas en vouloir en fait, à ces marques-là, parce que juste l'info sur <rire> ce que c'est que le vrai beurre de carité, elles, elles ne le savent pas. Euh, donc, demander aux consommateurs d'être informés sur le sujet, c'est encore plus, plus compliqué. Donc, c'est un, un truc qui va se faire sur le long terme et qui va commencer par, effectivement, avoir une représentation de ces femmes ici, en France. Euh, ou en Europe ou, ou quelque part, mais nous on, 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 on crée et puis on voit ce qui se passe. Et surtout, euh, cette histoire de dis distinction entre carité raffinée et carité non raffinée, si la réglementation n'évolue pas et permet, ne permet pas aux consommateurs de distinguer un carité brut d'un carité raffiné, là aussi, enfin, c'est pareil, ça n'a ça jamais évolué. Donc euh, nous pour l'instant, au départ on mettait non raffiné, ensuite on a mis. Euh, la Quand la répression des fraudes est venue, j'ai switché, j'ai utilisé le terme grand cru. C'est-à-dire ah, que c'est brut, et puis, euh, mais, mais le, le carité, on assimile ça à, à l'olivier, en fait, c'est l'huile d'olive d'Afrique de l'Ouest. Donc, euh, le terme grand cru, ça signifie, ça repose sur trois critères. C'est produit par des femmes correctement rémunérées, c'est issu d'un arbre euh, centenaire, euh, et, et le carité est récolté dans des zones exemptes de pesticides. Il faut qu'il y ait ces trois critères. L'État, les autorités françaises ont reconnu. Mais pareil, je pense que là, on a des concurrents qui sont allés dire « qu'est-ce qu'ils font encore ?» que, <rire> Parce que là, Ce qui est paradoxal, c'est que si tu dis qu'un de tes produits a une qualité particulière, il faut que tu le prouves. Donc c'est-à-dire que la norme, c'est le caractère affiné pour l'État. Et ça, si ça n'évolue pas, euh, voilà, on ira, ça ne bougera pas pour les productrices. Et en parallèle, si les pays africains ne se disent pas à un moment « on a le, pro, le enfin, mais Du coup, tu vois, je dis les pays africains, mais il faut qu'ils soient sensibles au, à la, au cas de ces femmes dans les zones rurales. Et, et, et voilà, pour qu'une. considérer qu'une femme vaut la peine qu'on se batte pour elle, c'est encore autre chose. Bon, peut-être qu'il faudrait que je sois présidente, non pas moi, je ne suis pas assez <rire> femme, Mais que euh, parmi les productrices, les filles des productrices de carité qui sont scolarisées, on leur demande en fait obligatoirement de scolariser leurs filles. Il y en a une qui deviendra présidente du Bénin, et alors, alors on pourra considérer, enfin, considérer euh, ces femmes-là un peu plus et, euh, et, euh, et défend en fait, ce savoir-faire qui, au final, depuis des siècles, n'a jamais été mis en avant euh, et qui a toujours été euh, montré. On, quand on voit une femme africaine, on la voit toujours dans des conditions... Enfin, c'est la femme à aidé. Euh, la femme pauvre souvent avec eux, voilà, des épaules dénudées euh, qui fait pitié et qui fait pleurer euh, et moi je pense qu'en fait tant que enfin ce qu'il faut arriver à comprendre <rire> aujourd'hui c'est pas euh, ça, ça c'est pas l'orgueil hein. enfin moi je, je mais je pense que si on sauve pas les femmes africaines on sauvera rien on sauvera pas le monde en fait on pourra pas changer le monde c'est euh, les migres, ceux qui prennent les bateaux pour venir en Europe et finissent dans les océans en général ce sont des soit, soit c'est des gosses riches enfin des gosses riches, il faut avoir un peu de moyens quand même pour payer un passeur soit c'est ceux qui sont tellement désespérés et qui fuient euh, les, les, les zones de guerre euh, où il y a des attentats régulièrement euh, et c est, c est ceux qui fuient les zones de guerre où il y a des attentats c'est des, des zones rurales c'est les poches de, des attentats sont dans les zones rurales, là où il y a la pauvreté ou là où euh, l'État euh, islamique peut, peut, peut s'implanter. Donc ceux qui peuvent les retenir, en fait, c'est ces femmes-là. Donc en Afrique, on a quand même là l'opportunité de toucher rapidement euh, 17 millions de femmes dans. Euh, Aujourd'hui, il y a 20 pays africains, 16 millions de femmes dans, dans 20 pays africains, d'ouest en est, euh, avec. Un, quelques euros de plus, honnêtement, c'est ce que ça représente. Bon, euh, voilà. Moi, je n'ai pas envie de mener un combat, euh, enfin, un, un combat de, de prix pour justifier ce pourquoi il est essentiel d'appuyer de, voilà, de, 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 ces femmes. Pour sauver le monde, il faut sauver les femmes africaines.
1: Il y a un fort travail de lobbying et de sensibilisation euh, à faire. Exactement, oui. Merci infiniment Carole, c'était très intéressant,
0: très puissant. Merci à vous.
1: Et à très bientôt.
0: À bientôt. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.